0: Está con nosotros el señor Blandón. Sonría. Que pase esa cara de preocupación. o serio, ya pasaron las elecciones, hombre. Y encima de eso logró más de lo que esperaba. Porque usted hablaba, señor. En la vida hay que sonreír, mire. Hay que siempre estar alegre, positivo y, y siempre con ese espíritu de, de, de querer cosas buenas. Eh, 35% más o menos era el número que usted estaba esperando y, y superó ese número en un 42.5% de participación. Eh, ¿Qué mensaje alto y claro envía el Partido Panameñista con ese resultado? Con haber sacado a la gente a votar eh, un partido que, que no tenía muchos candidatos en primario. O sea, tenemos que poner todo sobre la mesa. Usted estaba como único candidato, el señor Willy estaba como único candidato. Dos posiciones que, que, que generan por sí solas mucha controversia. Pero a pesar de que estaban solos, logró esto. ¿Qué mensaje se envía? ¿Y cómo lo lograron? Buenos días.
1: Buenos días, Susan. Mira, primero, está eh, claro que la última cifra del Tribunal Electoral, la participación ayer estaba en 46.8%. ¡Guau!
0: Wow.
1: ¿no? Eh, y va a acabar arriba del 47% con las 12 mesas que faltan. Así que es un número muy bueno, solamente para que lo podamos usar de referencia. En las primarias panameñistas del 2018, de hace cinco años atrás, en las que hubo competencia, sacamos el 48% del partido a votar. En esta, sin competencia, está saliendo más o menos el 47%. En el 2013, que no hubo competencia, cuando corrió solo Juan Carlos Varela, salió el 25%
2: del partido a votar. Estas tres cifras, ¿dónde nos ubican? ¿Qué nos dicen? ¿Y cuál fue la clave para alcanzar esa cifra? Nos,
1: nos dicen que hay un partido activado, militante, que está respondiendo a la dirigencia del partido. Algunos hablan del voto en blanco ayer, yo siempre he dicho, unidad no es unanimidad, nadie es monedita de oro para gustarle al 100% a la persona. Pero ¿cómo
2: interpreta usted los votos en blanco? Porque bueno, fueron subjetivos. Pues, dale si quiere
1: la gavela de que no hubo ningún voto eh, por equivocación, que pensaron que... No. Pensaron no. Que... no que pensaron que no tenían que marcar porque era yo solo y fueron ya. a votar en blanco sí, sí. fueron a eso? vamos a decir ¿Ella? que todos votaron sí. en blanco como protesta ¿También? ¿Cuánto
0: fue el porcentaje de esos votos
2: en blanco? 10%. 10% 11% ciento. vamos a ponerlo específico puntual que no, ahí no nos equivoquemos 11.05%. por 11%, 11. ¿Eso 11 representa? en contra de nosotros. Dile, ponlo todos. 12705 votos. Ponlo todos en contra nuestro. ¿Cuántas
0: okay. cuántas personas sería ese 11%? 12.705. 12.700. Ahora,
1: okay. usted, usted habla de... Hay 12.000 personas que no votaron conmigo. Okay.
0: De, de okay. Un, pero pero de tiene un... que haber una razón. ¿De un mapa de cuánto?
1: Bueno, la razón puede ser que no querían votar conmigo, pues. La ciencia, sí, o sea, sí usted sí, no va más allá. No, sí, es que al, al fin y al cabo, lo que te digo de nuevo, nadie es monedita de oro para gustarle al 100% de su partido. ¿De qué porcentaje, Entonces, si hay señor hay gente Platón? que no quiso votar conmigo, están en todo su derecho de no haberlo hecho. ¿Ah?
0: ¿Cuántos salieron a votar ayer? Usted habla de 46,8 hasta ayer, que eso representa. Un...
1: 114 mil personas.
0: 114 mil. De esas 114 mil, 12 mil. Es decir, que el resto votó con usted. O sea, que a, a, al final es parte de. Un buen líder suma a esos 12 mil. O a esos 11 mil. Dice, tengo que ver cómo empiezan. Sí, ¿Cuál va a ser ese es trabajo que, que va a Yo hacer lo ahora?
1: que te digo es, fíjate, la evolución. Yo he ido. A dos primarias y a dos elecciones de presidente del partido, en cinco años. En la primaria del 2018 saqué el 57% de los votos. En la convención del 2019 saqué el 63% de los votos para ser presidente del partido. En la convención del 2022 saqué el 71% de los votos para ser presidente del partido. Y en esta primaria estoy sacando el 88% de los votos. Ha ido creciendo. Ha ido creciendo. O sea, ¿Qué, qué va a hacer? porque un buen líder va sumando
0: a eso, a eso voy o o sea, que usted si hubiese interesa... otra
1: votación seguramente va a sacar el noventa y pico por ciento de los votos
0: ¿Usted se si le interesa sumar a esos once mil y tanto?
1: digo, habrá que analizar la circunstancia de esos votos, muchas veces te lo digo por, por experiencia y, y viendo por encima el comportamiento de ayer muchas veces son peleas regionales más bien gente que dice, bueno, aquí hay dos líderes y Blandón se inclina más por el líder este y bueno, entonces yo, 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 eh, este. los del otro líder dicen, bueno, no le vamos a dar voto a Blandón porque Blandón no está apoyando a mi líder pero, pero mire, entonces, eso que me acaba de decir, sí. de
2: decir es un análisis es decir, eh, no es simplemente la cifra de que es que yo no soy monedita de oro porque en política se barre para adentro y yo, esa cantidad de votos, miren, este país han perdido elecciones y disculpe que sonría, por 1713 votos cada voto cuenta y es, hasta ahora es la votación más alta en, con votos en blanco esa lógica que me acaba de decir no, tiene no, algo de sentido no, no. En, por ejemplo en, en el, el PRD
1: una votación en blanco mucho más grande y
2: eh, la del PRD sí. se la digo enseguida fue 10% <risa> 10 punto algo por ciento aquí la tengo también así que fue el tercer más votado en las elecciones del PRD sigamos y se lo, se lo muestro así que por aquí entonces
1: lo eh, al final el tema aquí para nosotros es hubo una votación importante que demostró la capacidad de movilización del partido panameñista, demostró la fuerza del partido panameñista. 10.84%
2: sí, fueron sí, los votos en blanco sí, en el PRD, sí.
1: disculpe. En el PRD había otras opciones, o sea, lo que te estoy diciendo es que allá ese 10.8% de ni sí. tú, ni tú, ni sí, tú.
2: Sí, sí, sí o sea, se entre, y se diluye entre sí, todo, sí, pero sí. acá todo, es, no sí, tú.
0: Sí, sí. A, ahora, no, señor no. Blas no, mire... Yo voy a dejar un poquito al PRD y al resto porque a mí me interesa hablar del panameñismo en este instante. Este es un momentum, como digo yo. Las bases le han pedido que sea usted quien encabece la alianza, pregunta número uno. Y pregunta número dos es, con estos resultados, usted te aspira a mantenerse a la cabeza de una alianza. O sea, si los, a los que nos gustan los números, si yo agarro los números de 100.412, son 12, 6.412 versus 77.000 que sacó el señor Rómulo con un partido que claramente se ve que está dividido, ¿ok? Hay dos bandos. Eh, ¿Usted te aspira a ir a la cabeza de la, de la alianza? ¿Y sus bases qué le han dicho? Con estos números, Blandón, tú tienes que ir a la cabeza. Esas dos cosas.
1: Mira, lo primero, que el partido panameñista, a mi juicio, demostró ayer su fuerza, y que no hay alianza ganadora en el 2024 sin el panameñismo. Lo segundo es que el partido demostró cuáles son sus credenciales para aspirar a presidir una alianza. Porque aquí puede mucha gente hablar de encuestas, encuestas bien hechas o encuestas chimbas pero lo concreto es cuántos votos ya movilizaste y nosotros movilizamos ayer más de 10.0 mil votos y más de 10.0 mil votos saqué yo como candidato presidencial del partido Panameño. eso es algo concreto que por supuesto vamos a poner sobre la mesa para sustentar la aspiración del panameño de por qué aspirar Hacer la cabeza de la alianza.
0: ¿Usted está convencido de eso?
1: Por supuesto que sí, y es que nosotros lo hemos estado diciendo. Lo que pasa es que aquí ha habido desde hace mucho tiempo una posición expresada por diversos sectores de que, bueno, es que el panameñismo va a ser vicepresidente de alguien. Y nos ponen vicepresidente de este, vicepresidente del otro, vicepresidente como si el panameñismo hoy no pudiera aspirar a más ...que una vicepresidencia. ¿Y aspira y lo que nos, a más según lo, su punto que nos, de vista? Es que nosotros nunca hemos cambiado esa posición. ¿Los números de ayer Susa, reflejan uh, eso? ¿Los, que, los números que de ayer más. reflejan eso? entonces ¿Qué pasa? También es cierto... ...porque nosotros nunca hemos dejado decirlo... ...que Panamá... ...a nuestro juicio necesita en estos momentos... ...construir una gran alianza. No solamente para ganar la elección... ...sino para llevar adelante una agenda de cambios por el país... Y en ese sentido, a lo largo de los próximos dos meses, nosotros estaremos discutiendo con posibles aliados y en algún momento oye, tendremos que llegar a un acuerdo porque no todo el mundo puede ir a la cabeza en una alianza. Y si en el momento dado nos toca poner a Panamá por encima de nuestras aspiraciones, José Blandón no es el que va a decir yo por encima de los, ¿Qué de, de los demás. ¿Qué significa eso de que si bueno, José que Blandón si tendrá nosotros, que ponerse? Nosotros no estamos diciendo aquí que o yo a la cabeza o nada pero lo que sí estamos diciendo es que nosotros no es que es que eres tú a la cabeza o nada tampoco la mejor aquí, opción vamos sería a sentar, aquí vamos a sentarnos eh, eh, a, a ver y vamos a ver cuál es si tú, yo o el ¿cuál otro cuál sería la mejor, mejor cabeza
0: siendo, mire, la mejor opción sería porque obviamente todos sabemos y en son de relajo y en serio siempre lo decimos en esta mesa, al menos yo eh, las reuniones que ustedes han sostenido con Rómulo Rux y con el señor José Alberto Álvarez eh, y en donde siempre la balanza se ha inclinado hacia el señor Rómulo Rux. O sea, esa es la realidad. Desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Sería Rómulo Rux esa opción con 77 mil votos que sacó en las primarias con un partido que tiene una realidad que en este momento que está dividido, fragmentado, por llamarlo de alguna forma, eh, o, o habría otra opción de negociación. O sea, a veces uno dice, mi escenario de negociación solamente es con Rómulo y con Toto ¿o puede salirse de ese espectro señor Blandón y de que entren otros partidos quizás en esa conversación? Mira, yo
1: creo que aquí hay que conversar y tratar de sumar a la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles, tanto partidos como movimientos o figuras eh, que se quieran sumar a título individual pues, entonces eh, en esa dirección Van a venir muchas conversaciones a lo largo de los próximos dos meses.
2: ¿Quiénes están haciendo fila en esas muchas yo, conversaciones va, que vienen?
1: Yo ayer no he tenido tiempo de contestar todos los mensajes que he recibido eh, de gente diciéndonos no, vamos a conversar, vamos a conversar. Y vamos a conversar, porque en efectivo, como lo dije ayer, mira, Panamá, a mi juicio, llega a un punto de inflexión en la próxima elección. ¿Qué quiere decir? En la próxima elección nosotros tenemos que decir, ¿vamos a seguir con lo mismo? O sea, ¿a buscar un mejor administrador del mal sistema que tenemos? ¿O vamos a cambiar ese mal sistema?
2: ¿Y por qué tiene que ser esa persona usted y uh -huh. no Rómulo Rux, que es el otro bueno, que busca parte, la cabeza? esa es parte de la conversación que uh -huh. tendremos. Es que
1: yo no te estoy diciendo, reitero, que la única opción para encabezar una alianza es José Orlando. Pero si te estoy diciendo soy una opción. Ahora, fíjese que okay. cada vez no. que usted... No es que Rómulo sea la sí. única opción. Pero, yo pero,
2: también soy una opción. Yo pero, no pero fíjese, con lo de ayer. Pero, el sí, pero, de pero, ayer. pero, pero fíjese, cada ah. vez que usted da esa respuesta y escucha la respuesta del señor Ruck, yo voy a la cabeza, pareciera que hay una determinación de alguien de sí encabezar y el otro, quizás sí, quizás no. Es más, esto está tan metido en el subconsciente de la gente que por lo menos el grupo que estábamos ayer analizando cuando escuchamos a Doña Mirella que no hay que aferrarse a la cabeza ¿verdad? enseguida dijeron todo. mira el mensaje que le mandó a Blandón, yo dije, yo creo que el mensaje no es solo para Blandón, creo que es para los dos pero fíjense hasta que, y entonces respondieron sí. ella es verdad, pero fíjense hasta qué punto eso ha calado cada vez que usted responde sí. no estoy aferrado a es que yo
1: te digo algo y lo mencionaba ayer mi trayectoria de vida demuestra mi compromiso con este país. Yo soy hijo de un fundador del PRD. La decisión más fácil y más cómoda para mí era haber sido PRD y yo estaría como otros hijos del proceso, ¿no?, en una alta posición del, del PRD, quizás sería hasta secretario general o presidente del PRD Opa. en este momento. ¿no? Pero esa no fue mi decisión, mi decisión fue seguir mis ideales, mis principios, aunque eso me colocara en una situación complicada, en la que yo a los 19, 20 años ya conocía la cárcel, me tocó con, sufrir exilio, que, que me sacaran de, de mi país, interrumpir mis estudios, separarme de mi familia, de mis amigos, por luchar por aquello en lo que creía.
2: Va, pero vamos al escenario de hoy. Va, bueno, de, trato de expresarle de hoy, la pregunta de otra manera. ¿El escenario de hoy, eh, escenario de hoy es de... alguien que está diciendo, yo voy a la cabeza, y de alguna forma en el subconsciente de muchos hay alguien que mantiene esa posición y usted está entre,
1: quizás sí, quizás no. No, no, quizás sí, quizás no, Hugo. Eh, es que tú puedes estar, es que hay gente aquí que dice, mira, estos manes son todos unos tercos, ninguno se quiere bajar. Ajá. Así es. Y se están poniendo su interés por encima del país. Usted quiere venderse Entonces, cuando, como que usted no es terco. cuando, cuando, no, yo no quiero venderme así. Yo estoy diciendo y cuando yo te estoy diciendo, yo no voy a poner mi interés por encima de Panamá. Me dice, ah, tú eres débil. No, yo no estoy siendo débil, yo estoy siendo responsable. No, si, Son yo, dos lo cosas leo, distintas. si yo lo leo
2: así, Me yo mismo. lo leo así, pero eh, no, usted no, tiene no, que haberse no, dado no, cuenta no, que hay mucha gente sí. que se sorprendió sí. estas dos últimas semanas, ahora que usted ha sido más claro y más directo sobre no, este es tema. No, es, que
1: es que yo nunca he dicho lo contrario, Hugo. Lo que pasa, y, y, y te digo, en este país hay intereses <ríe> económicos, intereses económicos que controlan agendas que dicen simple y sencillamente... <ríe> Bueno, este,
0: este. Este, es el que este,
1: va. este señor es el que va Así y este es. que está aquí Así este es. pelado sí. nosotros no sabemos no,
0: y también, no sabemos
1: si él es confiable porque él a, a veces ha hecho planteamientos que van en contra de nuestros sí. intereses y, 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 y escráchalo. él no. Se, él puede Brantón. ser vicepresidente si quiere ¿me explico? y, Entonces, y, hay, y también hay, le voy a decir hay, otra hay. cosa
0: lo voy a interrumpir <risas> y también esos poderes económicos dicen ya patino y plata ahora la plata va para acá porque por aquí salió otro y la plata se mueve hacia acá. Mire, yo voy a, a decir algo en su defensa. Yo siento que usted fue inteligente y cauteloso en mantenerse primero con un nivel de humildad que para muchos dice, pero ¿por qué un le está aceptando ir de segundo? Usted esperó que vinieran las elecciones. Y ahí están los resultados y los números. Entonces ahora con números y resultados... Ya yo tengo una manera diferente de negociar porque tengo algo de valor en mis manos que no tenía antes porque antes eran percepciones y las percepciones son cambiantes y las encuestas pueden decir una cosa, pero las verdaderas encuestas son las que van a las urnas a votar. Ahí es donde están los auténticos números que siento que los expertos, entre comillas, políticos deben analizar. Eso en su defensa. Dicho esto... Ahora el escenario entra en dos meses de negociaciones, van a ser tormentosas, Dios mío. Ojalá que esto se pase rápido. Eh, ¿Y por qué digo tormentosa? Porque usted va a ver hoy una reunión y uno empieza a especular. Mañana uno se entera de otra y uno también empieza a especular. ¿Qué se va a tomar en cuenta, al menos desde su punto de vista, señor Blandón, en esa negociación? O sea, ¿cuáles son los elementos que deben entrar y se lo pregunto porque ustedes desde muy joven, cuando hablaba de todo lo que vivió políticamente en su historia de vida, eh, hemos visto partidos como el Partido Demócrata Cristiano en su momento, que luego, eh, siendo eh, eh, Partido Popular, PDC, trabajó en alianza con el PRD, que había sido un partido que lo había perseguido políticamente. Pero esa es la madurez política que al final debemos alcanzar. Después que una pareja se divorcia toda la vida no puede odiarse. Porque están los hijos de por medio. Bueno, los hijos de los políticos somos el país. Entonces tiene que existir cierta madurez eh, para poder alcanzar las cosas y lograr los resultados positivos. ¿Cuáles serían esos valores que deben estar en la mesa para José Blandón para poder negociar y decir bueno, mira, tú sí debes ir a la cabeza bueno, sabes que no, yo. O sea, ¿cuáles son esos valores? Porque son decisiones que se toman sí. si en realidad quieren resultados positivos. Si eso no pasa... Y yo he dicho, yo sí pienso que el señor Ricardo Martinelli va a correr. Acuérdense lo que estoy diciendo, a las 7.57 minutos del día 24 de julio. Si eso no ocurre, al final el señor Martinelli va a ganar. Porque el voto se va a fragmentar y se va a dividir. Entonces aquí tiene que hacerse una evaluación de peso. ¿Cuáles serían esos elementos que deben estar en esa hoja en blanco para tomar la decisión más sabia? Señor Blandón.
1: Bueno, mira, y ayer los enumeraba en el discurso nuestro. Lo primero, a nuestro juicio, el cambio constitucional. Nosotros hemos sido claros a lo largo de nuestra trayectoria de que a mí me parece que eso debe ocurrir a través de una asamblea constituyente.
0: Pero cuando usted dice cambio constitucional es que quienes aspiran a ir a la cabeza, ¿cuál es ese compromiso de para ese verdadero cambio constitucional? Que, yo
1: pienso que la alianza debe ser sobre la base de una propuesta al país no sobre la base de que yo voy a la cabeza y tú vas de vicepresidente No, ¿para qué? ¿para qué estás haciendo una alianza? entonces me parece que dentro de esos puntos mínimos que debemos tener en común uno de ellos es que estamos de acuerdo en que esta alianza, cualquiera que sea la que se termine construyendo está comprometida con hacer un cambio constitucional a través de una constituyente, uno
2: a, así, al, al salto al vacío, sin ningún contenido específico, porque todos están hablando no, del cambio Dios, constitucional Dios, si me pongo a base aquí de, de, no, de propuestas no, ah, sí,
1: un poquito más, no, yo, yo te digo por ejemplo y lo mencionaba ayer yo siento que la asamblea tiene que tener cambios importantes en la constitución, uno de ellos es reducir el tamaño de la asamblea, cambiar la forma de elegir a los diputados la discusión de si se permite o no la reelección indefinida es una discusión que tiene que hacerse a nivel constitucional el tema del órgano judicial, cómo vas a elegir a los magistrados por cuál es el periodo si son 10 años, si son menos años, si son más cuando años cuando usted hace esas preguntas, esas... esas
0: son las que le van a hacer a los candidatos que <coughs> se sienten con claro. usted para poder saber su compromiso porque aquel candidato que, pero ¿y cómo saber es que yo lo que, que, lo que es, dice va a ser yo, real? yo no me
1: puedo sentar no bla, bla, bla. A hacer una alianza con otros partidos que me van a decir a mí no, es que nosotros no estamos de acuerdo con cambiar la constitución. O sea, ya pues... Y qué pasa ah, si, ya, le dices, ya, si tú me dices eso. Y qué ya, pasa, señor yo, Blandón? Mire,
0: y, y, y perdón, por tenemos, los no políticos tenemos más que, que hablar. de este pues. país, pero qué pasa si usted se sienta con esos políticos que tienen una cara para vender... Sí, Blandón, claro que sí, mira, yo voy a hacer reformas a la constitución, mi primer y cuando llega... Se olvidó. Y a usted le dio el voto de confianza para que vaya a la bueno, cabeza. Esa, todo, o sea, ¿Cómo va a medir todo, todo eso? Todo
1: eso habrá que evaluarlo en su momento, <coughs> que ya viene muy pronto, Susan, porque esto se tiene que definir en los próximos dos meses. El otro tema que para nosotros es importante es cuáles van a ser las políticas y estrategias para generar empleo en el país. Y nosotros estamos hablando de que hay que buscar cómo nosotros incentivamos la inversión privada. Eso implica reformas administrativas del Estado. Para que sea menos engorroso eh, abrir una empresa, más fácil cumplir tus obligaciones con el Estado y recibir un apoyo del Estado a través de crédito, eh, etcétera, etcétera, las posibilidades que el Estado puede hacer para generar inversión privada. Y por el otro lado, recortar gastos, reducir el tamaño del Estado para que más recursos del presupuesto se pueda ir a inversión, inversión pública, para promover el turismo, para promover la logística, para promover la agroindustria que a nuestro juicio son los tres sectores que pueden generar más empleo a corto plazo eh, para el país un compromiso por ejemplo de nuestra parte así lo vamos a plantear de que la alianza abandere el proyecto que hemos estado hablando del tren Panamá David por ejemplo Entonces,
2: ah, hagamos eh. un alto allí, ya ha dado va varias características, pelos y señales de lo que estaría sobre la mesa, ahora yo, yo quisiera cerrar porque nos pasamos de tiempo con dos cositas muy, muy puntuales una, el tema del de PRD y le pongo lo que dice Popi Varela, Varela dice, error de muchos parameñistas en descalificar a Martín Torrijos no debe prevalecer pase de facturas por pasado, lo que importa es Panamá y el futuro, esa es su tesis respuesta a eso y respuesta también a lo siguiente, ayer el parameñismo demostró a nivel nacional tener una estructura, cuando hablan de unidad me demostró a mí, como, como partido, una estructura a nivel nacional sana, funcional. Tengo una máquina que funciona. Esa, ese último aspecto, ¿qué peso tiene en lo que será la mesa de negociación?
1: Voy a tu última pregunta. Tiene mucho peso, porque al final esto se trata, para ganar una elección, de movilizar votos. Podría haber mucha especulación de, bueno, ¿cuánto vale el panameñismo en votos? Bueno, ayer, en una elección sin competencia se movilizó más o menos el 5-6% del voto en una elección nacional. ¿Ok? La elección gana pasada se ganó por 3%. Bueno, ayer se movilizó la suficiente cantidad de votos como para ver cambiar el resultado de la elección pasada. El doble. ¿Me explico?
0: 3. ¿Me entiendes? Seis. Sí. sí.
1: ¿Me explico? Sí. Ayer. Sin, sí. sin, sin competencia en la primaria. Entonces... Lo, con respecto a lo primero, yo no es que estoy descalificando a Martín Torrijos como un interlocutor. Yo pienso que debe ser él y el Partido Popular parte de una conversación para construir esa gran alianza de la que estamos hablando. Pero lo que sí he dicho mil y unas veces es que para mí el discurso de Martín Torrijos en el ánimo es Querer convencer votos del PRD es un voto que te habla del pasado. O sea, yo no estoy aquí hablándote de que, bueno, vamos a volver a los planteamientos de Arnulfo Arias de 1941. ¿Me explico? Pero él sí te habla de que la solución para el país es volver al torrijismo.
2: Sí, él le tiene un discurso a los perredistas y otro o sea, al país. Entonces,
1: para mí, tú me estás hablando del pasado.
0: Bueno, hay que ver qué es volver eh, al torrijismo, sí, porque sí. es lo que le digo, que a veces las percepciones, y por eso es que cuando dan entrevistas tienen que ser muy cuidadosos es que, con las es que cosas que se dicen, puedes hacer, decir ¿no? lo
1: que tú quieras, pero para el partido panameñista...
0: Pero hay cosas del torrijismo que por buena...
1: El, el torrijismo es la época de la dictadura. Pero hay
0: cosas del torrijismo que fueron buenas, señor Blandón. O sea, yo nunca he estado inscrita en un partido, Yo creo que lo estaré. Si tú
1: estás 21 pero... años gobernando este país, por supuesto que vas a haber hecho obras y habrá habido no, gente no que... No, no tanto obras. Su... Creo que hay otra <coughs> cosa, pero le bueno, ya mi... no
0: apareció Caterin Benítez, pero usted no se puede ir sin que yo le pregunte qué va a pasar con la candidatura a la alcaldía. <risa> eh, esto está dentro de la mesa para negociarse porque ya país tiene un candidato, tengo mis reservas de lo que haga Cambio Democrático, realmente con ese puesto, aunque sé que ya las postulaciones se abrieron, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con la candidatura de Willy Bermúdez? Si no hay alianza en esto, ¿estarían dispuestos a ir solos?
1: Mira, todo esto se va a discutir en los próximos dos meses, pero lo cierto es que el panameñismo demostró ayer porque sí, fueron a votar. Va a haber, cuando termine este conteo, van a haber ido a votar cerca de 120 mil personas. ¿Ok? 120 mil personas en una primaria te significa que el partido te va a movilizar en una elección nacional no menos de 200 mil personas. ¿No? Y yo me apuesto a, a decir que el Partido Panamista representa hoy. 300 mil votos en una elección nacional. Bueno, vamos a sentarnos a ver. Bueno, aquí yo tengo esto. ¿Tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y vamos, vamos,
0: vamos y va a conversar a ser,
2: Oiga, pero esa mesa, antes que me es. lo diga, a mí me parece que esa mesa. Yo quisiera ver un huequito cuando conversan, porque usted no negocia con Rómulo. Usted negocia con Rómulo y con el señor eh, Toto Álvarez, que defiende a Rómulo más que Rómulo mismo mire lo que le digo Toto defiende a Rómulo sí, más pero, que Rómulo a pero, sí mismo eh,
1: Toto, Toto te lo dice el voto conmigo en la elección pasada
2: ¿ah sí? sí entonces todo, se, se puede repetir algo está así sí, ok sí, ok, okay. <risa> me ha gustado
0: esto eh, eh, mire, mire mire aprenda Hugo ahora voy a negociar así yo en, mi, en mis reuniones que negocio yo negocio aquí cosas yo tengo esto tú qué tienes así es así. Hugo así va a ser Ajá. señor Landón esta serie de Netflix arranca a partir del día de hoy.
2: Y salió con más votos de lo que entró. Ya van 100.632 votos. No, Retan, faltan 12 11 mesas. mesas. Ya 11, está ahí 11. 11 mesas. Sí, tiene más de lo que Vendrán almuerzos,
0: el... cenas, algunas tal. reuniones en las que no nos vamos a enterar, tardes de la noche. Todo eso es parte de cuando uno va a negociar, uno negocia bien. Mira, aquí no se está negociando. Eh, el beneficio de una persona, se está negociando el futuro de un país, de mucha gente que quiere tener platita en su bolsillo, trabajado honradamente, de tener una mejor casa, de pagar sus préstamos, de tener comida, de poder enviar a sus hijos nuevamente a escuelas privadas, hacer paseos, demás. Eso es lo que la gente quiere, que y, ir a la atención de salud y ser bien atendido, tener buenas carreteras. O sea, esto es lo que en realidad se debe estar negociando en cada una de esas reuniones de la futura alianza que veamos en el 2024. Que le vaya bien, señor Blandón.
1: Muchas gracias.